0: Vit er par kærestepar på 29 og 30 år, der har truffet en ret vanvittig beslutning. Vi har sagt vores job op. Ja, nu plejer du at høre vores intro, hvor vi fortæller om, at vi er rejst til sydøst for at leve som digitale nomader.
1: Men coronasituationen har gjort, at vi nu er i Danmark og afventer situationen. Men er dette afsendt skal vi blive på, hvornår det er sikkert at rejse ud igen. Vi har nemlig taget med virolog Allan Randolph Thomsen og blandt andet stillet ham det her spørgsmål.
0: Hvis du var vores forældre, ville du så have ondt i maven over, at, at vi rejste ud til efteråret?
1: Og så får vi også svar på, hvornår virologen formoder, at der kommer en vaccine og udenrigsministeriet igen gør verden grøn.
0: Vi er nok ikke det eneste, som sidder og venter som to små spændte børn på, at verden åbner igen.
1: Nej, vi kunne faktisk ikke vente, så vi har jo købt billetter til Bali den 1. september. Woo!
0: <laughs> ja, vi glæder os ret meget, men vi ved egentlig ikke, om vi glæder os til noget, der ikke kommer til at
1: ske. Nej, det er fordi, vi ved jo ikke, om Indonesien er åben til den tid.
0: Nej, vi ved ikke, om Indonesien er åben, og vi ved ikke, hvordan verdenssituationen ser ud. Men nu har vi altså købt billetter for at have en dato. Og oh, vi kan ændre dem, hvis, hvis alt går galt. Men ja. vi, vi håber altså, at øh, det bliver muligt at rejse til Bali 1. september. Mm. Vi er lidt spændte på, hvordan verdenssituationen ser ud til den tid, og vi har lidt svært ved at spå om fremtiden. Men vi har besluttet os for at interviewe en, der i hvert fald måske ved lidt mere end os. Jeg tror heller ikke, han har noget facit. Men vi er altså på vej ud til Panum for at mødes med Alan Randrup Thomsen, der er biolog.
1: Det bliver nemlig spændende. Er der noget, du er nervøs for, at han kommer til at sige?
0: <laughs> jeg er nervøs for, at han fortæller mig, at det er fuldstændig gag gak at rejse til Bali 1. september. Og det er helt uhørt, at jeg overhovedet kan finde på at tænke sådan. <laughs> Men øh, det bliver spændende. Hvad tror du, han siger?
1: Jeg håber i hvert fald heller ikke, at han siger noget med, at der kommer en, en. Eller han ved det selvfølgelig heller ikke. Men jeg håber ikke, han siger, at der. Han tror, der kommer en, en anden bølge, der skulle være værre, en første bølge eller noget af den tur.
0: Oh, don't even say it. Så lad os
1: da, ved jeg ved ikke, hvad han tror, han siger, men lad håbe, han han kan følge os og tænke og siger, smut, I var med <laughs> Vi får
0: se. Hej, Allan. Jeg går ikke ud fra, at vi giver,
2: at vi giver hånd. Nej, men øh, velkommen, dag. Ja, velkommen jo, til Panum. Jo, ja. tak.
0: Vi er taget til Panum for at mødes med Allan Randrup Thomsen, og du er biolog på Københavns Universitet. Og jeg ved godt, du heller ikke har noget facit, men du ved nok mere om coronasituationen, end vi gør. Og lige først, hvordan står det til lige nu med den her virus, hvis vi kigger både inden for og uden for Danmarks grænser?
2: Jamen altså, inden for Danmarks grænser står det jo... Øh, godt til. Det gør det i det meste af Europa, kan man sige. Hvis vi går til Sydamerika, jamen, så ser det ikke så godt ud. Der er også noget udbrud i Indien, meget bekendt. Og, og så vidt jeg husker, var WHO ude at sige i går, at man havde det største antal registrerede smittet i hele perioden i går. Så øhm, epidemien er langt fra over selvom vi godt kan føle det sådan her i Danmark. Nu er det jo sådan, at vi er ret interesserede i, hvilken effekt smitten
1: har på rejsesituationen. Inden coronaen ramte rejse, vi fra land til land i Asien, mest sydøstasien, og besøgte et nyt land næsten hver måned. Hvad er dit bud på, hvornår du tror, man frit kan rejse rundt i verden igen? Oh.
2: Frit. Altså, hvis du i frit mener helt frit, så tror jeg, det tager rigtig lang tid. Mere end et år fordi risikoen er jo, at epidemien kan hoppe fra land til land. Altså man kan sige, at i øjeblikket har vi en god situation i Europa og i de fleste europæiske lande, men i princippet kan den situation jo ændres, hvis der kommer tilrejsende fra et af de lande, som har mange smittet og reintroducerer smitten. Vores situation overfor viruset er ikke ændret fundamentalt. De fleste lande har meget få, der har der er det, vi kalder CO-positiv, altså antistoffer over for viruset. Og selvom det ikke er noget sikkert tegn på immunitet, så bruger vi det trods alt som en, en markør for det. Og der kan man sige, at, at de fleste lande, der ligger den under 10 procent. Og det vil sige, at mindst 90 procent af befolkningen er stadigvæk modtagelig. Og det vil sige, at hvis der kommer en smittet ind, jamen, så er der en uh, stor risiko for, at epidemien kan få fat i befolkningen igen. Og så bliver det helt afhængigt af, hvor gode vi er til at opspure de tidlige tilfælde og stoppe smittekæderne.
0: Ellen, jeg har været lidt nervøs faktisk for at mødes med dig. Og det er fordi, at det forholder sig sådan, at vi faktisk har købt en billet til Indonesien 1. september. Og vi er jo sunde og raske og forholdsvis unge, men ud fra et sundhedsaspekt, er det så fuldstændig gagag at tro, man kan rejse så langt hjemmefra allerede 1.
2: september. Altså, det, jeg vil sige, at det kommer jo meget an på, øh, kan man sige, hvor, hvor risikovillig man er. Øh, jeg vil ikke selv gøre det. Øh, men men øh, I er selvfølgelig i en anden situation. Øh, altså, jeg vil jo overordnet følge øh, Udenrigsministeriets rejsevejledning og sige, at det frarådes at rejse til de, til de lande, som ikke er indbefattet, altså Norge, øh, Island og Tyskland. Hvorvidt man så gør det, det er jo så ens eget valg, fordi der er ikke en, det er ikke ulovligt at rejse. Men man kan risikere at stå i den situation, at man, der kan være problemer med ens forsikring, og hvis der sker et eller andet i landet, så kan du have problemer med hjemtransport.
0: Men er det decideret farligt?
2: Jamen det kan jeg jo ikke sige noget om, fordi det afhænger jo helt af situationen på stedet, og det man kan sige omkring rejser ud i fremtiden, det er jo, at deres farlighed vil jo være baseret på situationen på det pågældende tidspunkt, og det vi sidder og vurderer på er selvfølgelig, hvordan situationen ser ud nu. Altså man kan sige, at nu har jeg ikke så meget kendskab til Sydøstasien, hvor I rejser. Men hvis vi ser på Europa, så er der jo en hel del lande, som man faktisk øh, overordnet set godt kunne rejse til på nuværende tidspunkt. Problemet er bare, at hvis øh, turistsæsonen går i gang, og folk begynder at flytte rundt i Europa, øh, så ændrer man jo hele øh, smittedynamikken, og øh, især hvis man rejser til steder, hvor mange mennesker kommer til, jamen så kan man jo risikere, at smitten bliver ført til det sted af en tilfældig tilrejsel, selvom der ikke har været nogen væsentlige tilfælde øh, tidligere. Jeg tænker for eksempel, der har været nemt, Kreta for eksempel, de har haft meget få tilfælde om nogen overhovedet øh, på nuværende tidspunkt, og så siger man, så kan man godt lukke op der. Ja, det kan man også, men hvis der nu kommer øh, tilrejse fra alle mulige europæiske lande og et par af dem har viruset med, så kan situationen jo ændre sig fundamentalt. Så det er utrolig svært, og det er også derfor, som jeg ser det, at Statens Serum Institut har opgivet i princippet at regne på, hvad risikoen er. Hvis man har været smittet med corona,
1: er det så mere sikkert at rejse ud, eller er det stadig usikkert?
0: Det er ikke, fordi vi renner ud <laughs> og, og, og bliver smittet med vilje, det det men... Eneste.
2: Altså principielt set, så må jeg jo sige, at vi ved ikke, om vi har immunitet over for infektionen. Hvis vi ser på, hvordan det normalt er, så vil man jo ofte have en vis immunitet efter en overstået infektion. Men der er ikke noget dokumenteret for coronavirus her, og vi ved slet ikke, hvor lang tid den varer. Så øh, jeg bliver nødt til at give den, den officielle øh, advarsel om, at man må ikke ændre opførsel, fordi man tidligere har været smittet, fordi der er ikke nogen garantier. Og det samme gælder også, hvis man er testet antistof positiv. Der kan vi heller ikke sige noget om, øh, hvordan det er. Det giver en oplysning øh, om, at man altså har været inficeret, men det siger ikke noget om, hvor øh, god man er til at håndtere infektionen øh, næste gang.
0: Vi talte lige kort om Udenrigsministeriet og hvordan de forholder sig til hele den her situation. Hvornår formoder du, og jeg ved igen godt, at du ikke har noget facit, men hvornår tror du, at de farver hele verden grøn igen?
2: Jeg tror, det var meget lang tid før, de farver hele verden grøn. Det, jeg kan se komme, det er nok, at man til efteråret, måske endda tidlig efteråret, begynder at farve flere lande i Europa grønne. Men, men, men der er helt klart lande, som vi slæbe efter, og øh, altså Sydamerika er et oplagt eksempel, det er så umiddelbart kender mest til, hvor der stadigvæk er voldsom epidemi, og øh, regeringerne i hvert fald, det vi hører om fra Brasilien, er ikke særlig gode til at håndtere det, øh, så der vil jeg øh, meget lang fremtid øh, være nervøs for at rejse til. Nogle taler om, at der måske kommer en anden bølge. Hvad tænker du om det? Jamen det kan da også godt i den forstand at vi kan få at øh, hvad hedder det, antallet af smittet vil stige igen men, men forhåbentlig er vi blevet så meget klogere til næste gang at, øh, at vi er bedre til at håndtere det, så vi ikke får en enig øh, bølge men at vi laver nogle mere øh, hvad skal man sige, præcise nedlukninger øh, der rammer de øh, områder, hvor vi tror at, at det betyder mest for smittespredningen og så øh, får vi taget toppen af epidemien igen. Så det vi antageligt kommer til at se, det er så nogle bølger over tid, hvor vi kan risikere, meget vel i hvert fald risikere, at skulle lave hvad skal man sige, gå tilbage med nogle af de oplukninger, vi har foretaget, for ligesom at få det dæmpet ned igen. Og så kan vi tage en periode, hvor vi måske slapper mere af, og så kan der komme en ny bølge. Og det vil jo også meget netop afhænge af rejseaktivitet, fordi i princippet kan man godt forestille sig, fordi vi er så lille et land, at hvis vi kun ser på Danmark, at epidemien kunne dø ud. Men rejseaktiviteten gør jo, at vi ikke se, kan, vi, vi bor jo ikke på en ø, kan man sige. Vi er ikke isoleret fra resten af verden, og derfor er vi selvfølgelig, øh, kan man sige, som følge af, at vi netop gerne vil rejse øh, sårbare, for at, at øh, smitten kan blive reintroduceret, selvom den måske er udryddet i Danmark.
0: Men er det sandsynligt, at hele verden lukker ned igen på samme måde, som vi så det i marts? Vi sad selv på Bailey, da det hele lukkede ned, og vi var lidt sådan, oh, skal vi blive, skal vi til hjem, hvad skal vi gøre? Er det sandsynligt, at man ser det igen?
2: Nej, det, det tror jeg ikke, men, men, men det er meget svært at sige, specielt for, for, kan man sige, for de asiatiske lande som jo har en hvad skal man sige, mere autoritativ holdning til tingene, og som jo har vist sig meget, skal vi sige, handlekræftige i de her situationer. Så der kunne man godt forestille sig, at man gik mere voldsomt ud, end hvis det tilsvarende skete i et europæisk land, hvor vi jo allerede nu har en debat om, om vi var for voldsomme med at lukke ned i Danmark her. Det mener jeg så ikke, men altså det viser bare, at holdningen til det at lukke ned kan være vidt forskellig i et europæisk, øh, demokratisk land kontra et, et øh, asiatisk land med en mere sådan autoritativ øh, tradition. Hele verden de venter jo på en,
1: en vaccine, og der går jeg også ud fra, at du følger med i. Hvornår tror du, at øh, det er realistisk,
2: at vi har en? Jamen altså, de første, jeg tror, seks, syv vacciner har allerede, øh, hvad skal man sige været igen fase 1 og, og har ikke givet problemer der. Der er også øh, nogle øh, dyreksperimentelle studier i, i aber, som tyder på, at de har effekt. Fase 1 er normalt der, hvor man primært ser på bivirkninger. Øh, og, og det er selvfølgelig forudsætning for at overhovedet gå videre. Men, men der er også nogle abestudier, som tyder på, at de har effekt. Så nu skal man i gang med det, der hedder fase 2 og fase 3. Og problemet er så, blandt andet i England i Oxford, hvor en stor gruppe har, har meget held med deres vaccine man kan sige, at det problem er lidt paradokst, at epidemien er jo nærmest øh, næsten på vej til at dø ud i England og så er det meget, meget svært at afprøve vaccinen og så det som jeg tror også mange glemmer, når det gælder vaccineudviklingen jamen det er at når den første prototypen er klar så skal den altså produceres i millioner af doser og hvordan man løser det problem rent kan man sige, logistisk, forsyningsmæssigt, det er en helt anden snak. Altså, normalt er det jo sådan, at en medicinalvirksomhed laver sin vaccine og tjener pengene på det. Men jeg kunne godt forestille mig her, at man blev nødt til at hvad skal man sige, give licenser til en række af de større vaccinefabrikanter, når man ligesom har fundet den eller de endelige vacciner. Man giver licens til andre virksomheder om at lave de her vacciner, så vi hurtigere kan få skaleret op. Men det er ikke noget, jeg har indsigt i, fordi det foregår selvfølgelig på who plan Men jeg går ud fra, at der er så stor international fokus på det, at en enkelt virksomhed får antagelig ikke lov til at sidde på produktionen og vaccinen alene, altså uden at andre kan deltage.
0: Men hvornår ser vi den vaccine? Altså, er det 6 måneder, er det 12 måneder? Og jeg ved godt, det bliver et skud for hoften.
2: Ja, altså jeg vil, jeg vil jo, Hvis vi nu ikke havde, havde haft de her problemer med vaccineoverprøvningen, så kunne det begynde altså ud til, at vi kunne se det i gang i første halvdel af 2021. Nu kan det nok så blive forsinket, så hvis vi ser anden halvdel af 21, og så kommer produktionen, og der skal man i hvert fald nok mindst et halvt år til, så det bliver et sted hen i 2022 engang, at vi kan begynde at få det. Og ofte vil det jo være sådan, at de europæiske lande får dem før andre, så nogen som jer, der skal ud og rejse, har nok en rimelig sandsynlighed for at kunne få dem til den tid.
0: Allan, nu er det jo sådan, at vi skal nok ikke gøre os forhåbninger om at få den vaccine, inden vi rejser. Vi kommer nok til at rejse inden da. Hvis du var vores forældre, ville du så have ondt i maven over, at vi rejste ud til efteråret?
2: Ja, lidt vil jeg nok have. Øh, specielt, fordi jeg ikke kender ret meget til sundhedsvæsenet der hvor I skal rejse hen. Sådan så, at hvis I bliver syge øh, og skal indlægges, så ved jeg ikke noget om, hvad kvaliteten af den behandling, I kan få, vil være. Øh, I er jo unge og raske, så, så antageligt kan I klare jer uden en indlæggelse. Men hvis det nu skulle være så nemt, at I kom på et hospital, så kan man sige, at her i Danmark vil jeg ikke være nervøs. Der er der meget få af de yngre, som bliver indlagt, som ikke kommer ud igen, gående, om man så må sige. Men jeg ved ikke, hvor effektivt det er, jeg kunne forestille mig, at nogle steder kunne der være rigtig god behandling, og andre steder ville den være meget dårlig. Så på en eller anden måde ville jeg jo nok råde jer til, og få en forsikring, der sørgede for, at I fik så optimal en uh, sundhedsbehandling, som man overhovedet kunne levere i det pokkende land, hvor I rejste hen. Og hvordan I gør det, det er jeres problem. <laughs>
0: <laughs> Perfekt. Det var ikke helt de nyheder, vi ventede på, Allan Randrup Thomsen, men tusind tak, fordi du tog dig tid til at, til at mødes med os.
2: Yes, set, tak.
1: Han var da sød.
0: Han var en skøn mand. Men øh, han sagde jo nok ikke helt det, vi havde håbet på, men jeg vidste at han var lidt lidt på den side, desværre. Jeg havde også tænkt på, at lige at vi skulle mødes med Ej, skulle vi have valgt den anden. <laughs> men han er den førende forsker, så øh, det, er ham, vi må, det er ham, vi må stole på. Ja, Hvad det tænker vi, du? Jeg synes,
1: han virker til at komme med nogle rigtig øh, kloge svar i hvert fald. Men øh, jeg tænker, at det skal afsted. Nej, <laughs> ja, men også når han siger, at der kommer en, han regner med, at der kommer et vaccin, i 22 først, så det kan vi jo ikke vente på. Så må vi jo
0: bare. Lidt at der er en
1: risiko at tage vores forholdsregler. Altså vi vil bare være mere ekstra på, hver gang vi tager til et nyt land, og situationen i det land, vi nu er i osv. Jeg ved ikke, hvad tænker du.
0: Jeg tænker helt klart, at vi stadigvæk skal afsted 1. september, hvis vi overhovedet kan komme ind i Indonesien. Lige nu er det lidt uvist, om Indonesien åbner op mm -hmm. for udlændinge. Men jeg, jeg tænker stadigvæk, at vi skal afsted men Jeg tænker, at vi bliver nødt til at tænke os mere om og holde os mere opdateret omkring situationen, og sørge for, at tage vores forholdsregler. Det er måske ikke lige første uge, vi skal til Flip Cup eller på turnering Nej. nede på Old på Bali.
1: Og måske gøre lidt mere forsigtigt på skuteren og ja. det skal vi lige meget bedre med. <laughs> ja,
0: jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage vores forholdsregler, og så skal vi ikke øh, til lande, hvor vi ved, at sundhedssystemet er ved at bryde fuldstændig sammen. Men det vil vi jo ikke gøre alligevel. Corona eller ej, vi vil jo aldrig rejse til et land, hvor vi vidste, at sundhedssystemet vil være fuldstændig sammen.
1: Nej, nej, men når vi fx gerne vil til Myanmar, eller Kambodja, eller Laos eller noget den, duer, så skal vi nok være lidt mere opmærksom på den situation i det land, fordi at der tror jeg ikke, de har det bedste sundhedssystemer.
0: Nej, det kan også godt være, at det ikke bliver den her omgang, og vi skal holde os til nogle lande, hvor at vi er sikre på, at sundhedssystemerne er...
1: Så er det at vi er nødt til at tage til Japan, eller hvad?
0: <laughs> Ja, ej, jeg ved også, at vi får jo ikke samme sundhedssystem, som vi har i Danmark. Øh, på Bali.
1: Jeg skal bare være sikker på, at hvis man kommer til skade med hvilken som helst ting, at man så har et hospital, man kan komme hen til. Ja. Men øh, det kan være, at... Øh... Ja, jeg vil gerne sige ja for den. Ja. Jeg vil rigtig gerne sige ja det det kan være, at vi Har vi skid... råd til det? En ting, vi kan gøre, som Allan sagde, det var, at vi skal have styr på forsikring bare er top dollar.
0: Yes. Vi skal have ringet til Gauda igen. Vi har snakket med dem. Det virker til, at de dækker, men de siger jo også samtidig, at... Det er ikke sikkert, at de kan få en hjem, så frem der sker noget. Og det er jo også, fordi de styrer jo ikke luftrummet i Indonesien. Så hvis luftrummet lukker igen, så selvfølgelig kan de ikke få en hjem. Jeg tror stadigvæk, de vil gøre deres bedste. Ja. Vi skal lige ringe til Gauda igen. Men øh, alt i alt status er, at hvis vi kan komme ind i Indonesien 1. september, ja, det så det, rejser vi, vi til Bali. Og så ved vi ikke derfra, om vi, vi har snakket lidt om, vi havde til Vietnam og Myanmar. Men det ved vi simpelthen ikke lige nu, om det er muligt, eller om vi bare skal blive...
1: Må Bali, vi tage, lidt, øh... så tage det løbende, ikke? Ja, så vi, altså vi, lige nu ved vi jo ikke engang, om Bali er åben, eller en vision er åben. <laughs> øhm, så vi må også, når vi nærmer os, se, hvad vi kan tage til. Hvad der er åben, hvad der er mulighed for. Også om de lande har nogle restriktioner imellem hinanden. Og... Så kan det jo også godt være, at vi nogle gange skal teste og bruge omkostninger på en testfaring, måske i et land. Det er jo...
0: Det er sådan, det er. Ja. Det gør vi gerne. Præcis. Eller gå i karantæne, det har jeg heller ikke noget imod.
1: Nej, nej, når vi skal være i lang tid, så gør det ikke noget, man tager to års karantæne.
0: Så kan vi i hvert fald få arbejdet igennem, kan man det sige. Det. <laughs> Nå, men øh, vi blev i hvert fald klogere, og jeg håber også, at I derude blev, øh, blev lidt klogere. Tak fordi du lyttede med. Du er som altid velkommen til at give feedback eller stille spørgsmål til os. Det kan du fx gøre via Instagram. Her hedder jeg Maja Grønholdt, men med O og ikke med Ø.
1: Og jeg hedder Landgreve, Landgreve lige ud af landevejen. Og hvis du kan lide vores podcast, så anbefale den endelig til dine venner. Det bliver vi rigtig glade for.